0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Und zu der ersten Ausgabe begrüßen wir euch. Wir, das bin ich, Conor Körber. Lennart Germann, hallo. Jan-Michael Stiegelmeier auch am Mikrofon. Und das Ganze, das soll ein Musiktalk werden, aber vielleicht nicht so langweilig, wie man das aus dem Feuer-Talk kennt, sondern na, wir haben es eigentlich genannt als der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur, denn es geht um Alben und Bands, die wir
0: hassen. So wie uns gegenseitig ein bisschen. Wir streiten ja sehr gern. Genau, und da wird kein Blatt vor den Mund genommen und es
1: werden äh, ja in den kommenden Ausgaben alle möglichen Bands, die ihr da draußen vielleicht auch lieb gewonnen habt, komplett und radikal zerrissen. Aber für den Anfang haben wir uns gedacht, nehmen wir eine Band, die eigentlich, sollte man meinen, eigentlich alle Leute beschissen finden. Das ist vielleicht ein leichtes Opfer, aber wir haben jemanden gefunden, nämlich Lennart, der sie verteidigen möchte, nämlich Scooter. Mit größtem Vergnügen. Und damit kommen wir eigentlich direkt auch schon zu unserer ersten Rubrik.
2: Die Anklage.
1: Die Anklage und die kommt heute von mir. Ich habe ein bisschen ein paar Zeilen zu Scooter vorbereitet. Eigentlich sollte man meinen, dass niemand mit auch nur ein bisschen Interesse für Musik ernsthaft Scooter für eine gute Band halten kann. Scooter ist einfach der Inbegriff von Trash und die verleugnen das ja auch nicht mal. Vielleicht könnten sie ja eben auf einer ironischen Ebene zumindest als witziges Projekt durchgehen. Aber auch Ironie ist ja eine Art Kunst, mit der man eine Aussage trifft. Scooter hingegen ist eine Aneinanderreihung von inhaltlichen und musikalischen Geschmacklosigkeiten. Der immer gleiche Eurodance-Kirmes-Booms-Beat trifft auf geklaute Melodien der Marke Super Obvious, die von computergenerierten Kinderstimmen gequietscht werden. Dazu ölen sich dann in den Videoclips dickbusige Pornofrauen ein, was eine mehr als merkwürdige Aussage ergibt. Abgerundet wird dieses 90er Jahre Abfallprodukt von Hans-Peter Baxters durchs Megafon gegrölte Partyparolen. Kurz gesagt, Minus und Minus ergibt nicht immer Plus, nicht mal ironisch.
2: Die Anklage.
1: Ja, Lennart, das wäre jetzt dein Part. Wir könnten eigentlich hiermit eigentlich die auch Sendung aufhören. eigentlich äh, ja, beenden. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich auch nachher noch in der Diskussion sagen werde. Aber ähm, du kannst dem natürlich noch etwas entgegensetzen.
2: Ja, äh, Scooter ist eine Schatzkiste der Popkultur. Ähm, wenn man sich nur mal kurz anguckt, aus wie vielen unterschiedlichen Genres, die ihre Referenzen rausziehen, über den Punk der 80er-Jahre, über vor allem immer wieder KLF, eine der, ja wie soll man das sagen, der, ähm, Ich
0: glaube, ich kann dir helfen. Am Ende verwandeln sie nämlich alles in den einen Scooter-Song und deswegen äh, würde ich sagen, das bringt gar nicht so viel, so viele Referenzen mit sich zu bringen.
2: Aber ist es der eine Scooter-Song? Ich meine, sie haben Balladen im Angebot, sie haben 80er Pop-Punk im Angebot, ähm, Sie haben Haus mhm. im Angebot.
1: Also vielleicht hörst du eine andere Band als wir, aber ich muss sagen, wenn ich an Scooter denke, denke ich eben wirklich immer nur an den Kirmes Booms Beach, wo dann irgendwas drüber wird. Ja, ne? wo was drüber geschautet wird. Und das, also, und, und
2: KLF? Äh, hä? Naja, also Beständigkeit im Pop ist ja auch manchmal was Schönes. Ja, <lacht> ähm, yeah, The KLF. Das ist sehr schwierig, die überhaupt zu erklären, das ist so ein Phänomen aus den aus äh, Großbritannien, die Ende der 80er ein Buch geschrieben haben, The Manual, wie wird man eigentlich Popstar? Und kurz daraufhin äh, die größten Popstars von Großbritannien waren. Und äh, äh, Scooter, The Claxons, die Pads, Chamba Wamba, alle berufen sich eigentlich auf The KLF und benutzen dieses Rezept
0: ich habe das Gefühl, du versuchst jetzt guter immer mit möglichst vielen weniger schlechten Bands in, in Verbindung zu bringen, aber das macht ja das, was sie selber machen, ja leider nicht besser. Also sie sind erfolgreich, okay, das ist natürlich was, was man ihnen nicht nehmen kann, aber das liegt ja nun nicht daran, dass sie mal irgendwie einen guten Song geschrieben hätten oder einen anspruchsvollen.
1: Sie haben ja eigentlich gar keinen Song geschrieben, weil sie ja immer nur super bekannte Melodien covern und dann halt den Bass drüber ballern.
2: Ja, ich glaube, das äh, würden Sie genauso bestätigen. Ich meine, Sie sagen ja auch nicht, dass Sie gute Songschreiber sind. Und die Frage ist: gut und anspruchsvoll, ist das überhaupt dasselbe? Das würde ich mal bezweifeln. Aber was, glaube ich, das Ziel von Scooter ist und was Sie auch sehr gut schaffen, ist einfach Leute zusammenzubringen. Ja, also Sie nehmen. Aber was für Leute? <lacht> also, wenn eine Hyper Hyper auch hier auf so einer Studentenparty in Bielefeld spielt oder wo auch immer, die Leute werden dazu tanzen und sich in den Armen liegen. Ja gut, ähm,
1: wir wollen das mal hier auf die Probe
2: stellen, ob wir hier gleich auch uns in den
1: Armen liegen ähm, und hören jetzt äh, einen Song, den du, Lennart, ausgewählt hast als
0: so Highlight dieser Band. Ähm, jetzt lach doch nicht, Conor, das ist auch
2: gemein.
1: Es tut mir leid. Und zwar?
2: Uh, how much is the fish?
1: Und da müssen wir vorweg sagen, wenn ihr das hier gerade nicht im Radio hört, dann hört ihr diesen Song jetzt nicht. Aber wir haben eine Spotify-Playlist für euch zusammengestellt und da könnt ihr unter Man I Hate Your Band euch natürlich alle wunderschönen Songs von Scooter von uns zusammengestellt auch nochmal anhören. Man I Hate Your Band Wicked Jawohl. Äh, ja, Lennart, du meinst, uh, How Much Is The Fish ist für dich ein Highlight in der Diskografie von Scooter.
0: Da, äh, da sind wir ja nicht mich. mal dagegen, das ähm, so mitzugehen, ist halt nur auf einem komischen Niveau.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, ich, also dieses ganze Werk ist ja irgendwie ein Mysterium. Also einmal hat man dieses Arbeiterlied, was wollen wir trinken, zusammen mit einem Housebeat, der damals für Scooter-Verhältnisse auch was Neues war. Die kam ja eigentlich aus dem härteren Techno. Und dazu eben dieser Satz, oder diese Frage, how much is the fish? Die, äh, Ein Meisterstück, oh. diese Frage. Naja, also man hört eben den Song und denkt sich, was soll das eigentlich? Aber im nächsten Moment grölt man den Satz einfach mit. <lacht> ja.
1: Aber das ist ja, das haben sie sich ja auch nicht ausgedacht, oder?
2: Ähm, die Entstehungsgeschichte zum Song ist äh, eigentlich sogar ganz niedlich. H.P. Äh, Baxter, der, ich nenne es jetzt mal Sänger von Scooter, äh, hat sich zurückerinnert an seine Zeit in, den, in der niedersächsischen Provinz, in den Jugendzentren. Und er erinnerte sich daran, dass bei dem Song Was wollen wir trinken immer alle zusammen auf die Tanzfläche gegangen sind. Man hat sich umarmt, Menschen haben zusammen gefeiert und das wollte er eben wieder äh, auferstehen lassen. Deshalb auch der letzte Satz in dem Song Resurrected. <lacht> 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 ja, also ich finde es äh, schon irgendwie ein schöner Gedanke. Ist schon ein Stream of Consciousness, was der Mann da von sich... Äh, ja, Lennart jetzt? oder <lacht> <Ja>. <lacht> hauptsächlich H.B. <lacht> Baxter. <aber> <lacht> <lacht>
0: ähm, Und wie kam es denn zu dem Fisch?
2: Ja, ähm, da dachte er sich, okay, wir hatten immer eine coole Catchphrase in den Songs. Hyper, hyper, wicked, irgendwas, was bei den Menschen sofort bleibt im, im Gedächtnis. auslöst. Ja, und was man einfach mit, mitschreien kann. Und er hat nächtelang überlegt und auf einmal kam er wieder auf den äh Moment, das ist jetzt aber so ein bisschen mehr Anekdote als <lacht> ja, Fakt, ja. oder? Dass er da nächtelang drüber nachgedacht Weil, hat. Wahrscheinlich schon, aber trotzdem ist er am Schluss auf den Song Buffalo der äh, Art-Rock-Punk-Band äh, Stump aus den frühen 80er gekommen. Das, das ist ein, denkst du dir doch aus. Nein, äh, ihr könnt es alle googeln, auf YouTube gibt es auch noch das Video. Also es klingt so ein bisschen wie falls irgendwer Primus kennt, nur gespielt von Leuten, die keine Instrumente spielen können. Sehr gut. Sehr, und äh, der Refrain dieses Songs Buffalo von Stump lautet, how much is the fish? How much is the fish? How much are the chips? Does the fish come with chips? Ein lyrisches Meisterwerk. Ja, im Grunde genommen Ist da Ist Kapitalismuskritik eigentlich? Bestimmt. Nein, es waren Punks, also bestimmt. Ja. <lacht> ja. Ähm, Genau, und dann, äh, dass er sich einfach, ich. Ich nehme jetzt diese Zeile und mache eine Referenz an meine eigentlich, eigene Jugend als Punker, Anfang der 80er, und schaffe damit auch noch irgendwas, wo die Leute sich fragen, was soll das überhaupt?
1: Okay, aber das erklärt jetzt einiges, aber warum findest du das gut?
2: Ne, also ich, was ich immer gut finde an, an Musik ist, wenn es Mysterio wenn es in irgendeiner Art und Weise mysteriös bleibt. Also dieser Popstar von nebenan ist ja irgendwie langweilig. Ja, Wenn ich Geschichten von alltäglichen Menschen hören will, kann ich auch mit meinem Nachbar reden. Ich will. Aber e machen wir das heutzutage noch? Leider viel zu oft. Aber <lacht> <lacht> ich will halt was Spannendes hören. Und ich, ich will was hören, was ich noch nie gehört habe. Und eben so ein absurder Satz über einem Technobeat mit einem Arbeiterlied Darunter habe ich vorher noch nicht gehört.
1: Ja, okay, dem muss ich tatsächlich
0: zustimmen, also dass das einer Logik entspringt. Also du nennst das immer Arbeiterlied. Ich würde das jetzt erstmal Alkoholiker- und Sauflied nennen, was wollen wir trinken.
2: Es geht in diesem Song ja um, um Streik. Was wollen wir trinken sieben Tage lang? geht eben um einen Streik. Und wie sollen wir überleben in dieser Zeit, wo wir streiken?
0: Aber der ist ja jetzt eigentlich auch nicht, das ist ja auch nicht das Original, das ist ja auch nicht der Originalsong, diese Melodie.
1: Ja, aber vor allem das Ding ist ja, dass Scooter als äh, äußerst äh, gewinnorientiertes Musikprojekt das ja eigentlich dann äh, pervertieren, oder?
2: Ist nicht jedes Popmusikprojekt gewinnorientierend?
1: Ja, ja, aber wenn ich dann einen Arbeiterstreiksong noch nehme, ist das ja doch irgendwie ein bisschen, hm, ich weiß nicht das jetzt so gut ist?
2: Ich sehe erstmal nichts Schlechtes daran.
1: kann man sich natürlich selbst eine Meinung bilden. Gut, ich, ich finde mit, es ein bisschen merkwürdig.
0: Wenn man so mit Scheuklappen diese Musik hört, dann kann man da bestimmt viel Spaß dran haben.
1: Aber naja, wir haben damit jetzt auf jeden Fall das, also den künstlerischen Zenit eigentlich von Scooter erreicht. Ähm, und Was
2: man dazu vielleicht auch noch sagen könnte, aha. ist, dass, äh, dass der zweite künstlerische Zenit von Scooter vielleicht erst war, dass ähm, die waren ja Anfang, Mitte der 90er mit Hyper Hyper erfolgreich und hatten eine ziemlich lange Durststrecke, nach der auch ein Mitglied ausgestiegen ist. Und äh, dieser Song How Much Is The Fish ist der erste Song in neuer Besetzung damals gewesen und es war gar nicht so klar, ob, ob es Scooter noch lange geben wird.
0: Mensch,
1: da wäre natürlich der Popgeschichte sehr viel abhängig. Von,
2: von welchem Jahr reden wir denn bei How Much Is The Fish? Ich, ich denke, es war 99. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, 98, 99. Miss Und seitdem
0: also. sind sie eigentlich relativ konstant auf dem Zenit geblieben oder wie ist da deine Wahrnehmung? <lacht>
2: Also ich habe das Gefühl, in den letzten zehn Jahren haben sich nicht mehr so viele Leute für Scooter, also Ach, die, die, na ja. die Shows sind ausverkauft, aber ich glaube, was so Albumverkäufe angeht und Singleverkäufe sind sie nicht mehr ganz so groß, wie sie vielleicht mal waren. Ja, aber
1: welche Band ist das noch? Ne? Ja. Also in, ich erinnere mich noch daran, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber ich glaube noch nicht zehn, da haben sie Madonna von Platz 1 der UK Albumcharts äh, verbannt. Also das ist, muss man natürlich sagen, für eine deutschsprachige Band oder eine Band aus Deutschland besser gesagt, äh, schon bemerkenswert. Und die Erben auch, von Kraftwerk. <lacht> ja, es ist auch beschämend. Und Nena, so nennen wir sie ja auch gerne intern. Ja, ja. <lacht> Ja, ich würde eher sagen, sie sind so ein bisschen, also was Modern Talking für die Popmusik waren, sind sie für den Techno eigentlich, also halt so die billigstmögliche Art davon. Sie ähm, wollen ja
0: Leute zusammenbringen, das haben wir heute von Leonard gelernt. Ja, Und
1: Dieter Bohlen auch. Das
0: tun sie ja, indem sie wirklich alle Menschen erwischen, die sich auch so gar nicht für Musik interessieren. <lacht> Beim wirklich kleinsten gemeinsamen Nenner. Deswegen spielen sie auch zum Beispiel so ein Festival demnächst, das kommt mir ja ganz gut noch in den Kram. Das finde ich ja sehr schockierend, das Werner-Festival. Ja, Werner Beinhardt. Headliner sind nicht Scooter, sondern eine noch größere Band, nämlich die Bösen Onkels. Auch schön. Und ansonsten spielt er noch Kim Wilde zum Beispiel. Das ist ein sehr, sehr wildes, sehr wildes Line-Up. Ja, für jeden was dabei. Auch so von politischen Ansichten. Ja, da bringen Scooter auch alle Menschen zusammen.
2: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Für was? Hm, na gut, ich
0: dachte, du möchtest das vielleicht in Kontext äh, setzen und irgendwie dafür sorgen, dass es das nicht ganz so schrecklich klingt. Ähm, Aber dann kommen wir einfach jetzt zu... Und ja, dann machen wir es noch schlimmer. Also absoluten gegen Tiefpunkt. Den Kim Wilde kann ich erstmal nicht sagen. Jetzt schon. <lacht> ja, jetzt ja, okay. gibt es wenigstens eine Sache, die man gegen sie sagen kann. Ja,
1: vielleicht weiß sie nicht, was sie tut. Ähm, ja, aber wir kommen jetzt von dem Highlight äh, 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 zu äh, einem Song, wo wir, also zumindest Jan-Michael und ich sagen, das ist wirklich, wirklich ein Verbrechen eigentlich.
0: Es ist Rebel Yell. Yeah. Äh, es ist, ähm, ja... Zwar keine Leichenflatterei, da der gute Mann noch nicht tot ist, aber es ist schon ein Sich Vergehen an äh, etablierten richtigen Künstlern. Und ich finde, wenn man da die Songs nimmt, und einfach so dieses Ufta, Ufta ballert, das ähm, steht den Songs nicht gut und das sollte eigentlich auch nicht erfolgreich sein. Aber hey, man kann anscheinend jeder neuen Generation diese Musik nochmal verkaufen, wenn man ein bisschen Geballer drauflegt. Rebel Yell, ganz schlimmes Beispiel.
2: Der Tiefpunkt
1: der absolute Scooter-Tiefpunkt, Rebel Yell, eine Billy Idol-Cover-Version. Eigentlich könnte man ja sagen, es ist gar nicht so doof, weil äh, das doch mal ein Song ist, der nicht so dem äh, Scooter-Klischee entspricht, der halt mal was anders macht, irgendwie melodisch ist und nicht einfach nur drüber, ge über irgendeinem Beat drüber geschrien wird, aber es ist einfach einfach ganz, ganz schlimm, wie da ein, äh, ja, eine gute 80er-Jahre-Melodie mit billigsten Mitteln und einem Sänger, der nicht singen kann, es aber irgendwie versucht, äh, ja, Partyklassiker gemacht wird. Ja,
0: jede Idee des, des Songs wird ja auch irgendwie getötet von, von diesem von diesem Baller-Ansatz. Also irgendwie, was der Text vielleicht mal sagen wollte, so, das wird zum Beispiel zerstört. Oder am schlimmsten finde ich, glaube ich, die letzten zehn Sekunden, die wirklich so nach schlumpfen Techno <lacht> ja. klingen, äh, da, muss da, ich ja sagen. Da,
2: da. <lacht> also, da muss ich ja mal dazwischen gehen, was will denn bitte schon dieser Song aussagen? Also, was wollte Billy Idol in seinem Leben jemals aussagen?
1: Okay. Wir, Dass das Groupie in seinem äh, Hotelzimmer kam und immer more, more, more wollte. <lacht> und im <lacht> ja. Grunde genommen ist das die Aussage von jedem Scooter. Song, also Aber da sind sie sich sicherlich näher als man glaubt. Genau, hat. ich wollte
2: gerade sagen, jede Kritik an der Coverversion kann man auch genauso am Original üben. Also ein ziemlich stumpfer Song äh, von einem unsympathischen Sänger gesungen. Jetzt in beiden Versionen. Ja, äh, da gibt es auch nochmal schön, ich habe The KLF noch nicht genug angebracht. Dieses, Die niemand kennt es. Ja, es ja, wird doch so bleiben. In ihrem Manual schreiben sie. Auch das Wichtigste an einer Band ist, dass der Sänger ein unsympathischer Sack ist. Aha,
1: aha. Ja gut, das wird vieles erklären bei Scooter, muss man sagen. Ähm, da kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Aber nochmal, also ich finde, also der Vergleich hinkt ja doch schon stark. Also man kann ja gegen Billy Idol viel sagen, aber dass das jetzt musikalisch ein schlechter Song wäre, dass, Lennart, du als Musiker, muss man ja hier auch mal sagen, wirst das nicht wirklich behaupten, oder?
2: Das sind zwei Akkorde die immer abwechselnd gespielt werden. Ich glaube, eine Fünf -Ton Melodie. Also spannend ist das Ganze nicht.
1: Aber es ist ein guter Popsong und das andere ist, sind billigste Synthie-Effekte mit ganz viel Bass und irgendwie schlumpfen -Background. Ja, aber ob
2: der jetzt eine Gitarre Power-Akkorde schrubbt oder ein Synthie-Bass wummert, naja, es sind unterschiedliche Jahrzehnte, aber derselbe Rotz.
0: Aber die Gefühle, die Gefühle, die gehen doch verloren bei Scooter. Kann das denn ja. niemand sehen? <lacht>
1: Außerdem hast du gerade deine eigene Lieblingsband
2: Scooter als Rotz bezeichnet. <lacht> naja, also der Song finde ich, den Song finde ich von Grund auf scheiße. Also, also findest du auch die Scooter-Version nicht so gut? Ja, also ich finde, aus dem Song kann man einfach nicht so viel rausholen. Ähm, die, da gibt es schon anderes äh, Grundmaterial, was Scooter äh, benutzt hat, was ich deutlich besser finde. Zum Beispiel äh, den Logical Song. Oh, boah, das
1: ist auch ganz, ganz schlimme. Also das ist ja wirklich, wenn man eine Band, also kann man ja mal einordnen, von ist von Supertramp, was ja wirklich eine irgendwie etablierte Band war zumindest, die richtig gute und Musik mit also Gedanken gemacht haben. Und dann kommen Scooter daher und machen daraus wirklich was ganz, ganz Schlimmes.
2: Etabliert sind Scooter auch schon lange.
1: Ja, oh. aber das ja. eine ist eine Band mit echten Musikern, die sich wirklich Gedanken machen bei ihrer Musik und irgendwas aussagen wollen, vermutlich, und dann kommen halt Scooter und machen daraus irgendeinen Schrott.
2: Naja, nee, aber also man kann ja schon sagen, dass, also Scooter sind vielleicht keine Songwriter, aber sie sind schon Produzenten, die ihr Handwerk verstehen, also die Produktion ist schon... Immer ziemlich fett. Wer von denen eigentlich? Also du kennst dich Ä da ja ein bisschen besser aus. Also eigentlich sind alle von den Produzenten, ähm, selbst HB Baxter, den, den hat man halt irgendwann mal als den schönen Auserkoren, der steht jetzt vorne <lacht> und schreit da seine Sachen ins Publikum. Ähm, aber eigentlich ist es ein Produ Produzententeam, was auch im Laufe der Jahre gewechselt hat.
1: Finde ich bemerkenswert, dass man dafür gleich mehrere Produzenten braucht.
0: Aber naja. Gut, Beyoncé ja bestimmt 30 pro Song.
1: Aber da kommt zumindest anspruchsvolle Popmusik bei raus.
0: Land, wie ist das eigentlich? Also, Thema, das die ganze Zeit noch so im Raum steht, aber was wir noch nicht angesprochen haben. Scooter hören ist ja jetzt. Ich weiß nicht, das ist ja, äh, ich kann es nicht ganz ernst nehmen, so, ne, und ich habe immer die Vermutung, dass du das eigentlich nur ironisch gut findest und das äh, würde mich natürlich traurig machen nach den Argumentationen der heutigen Sendung.
2: Erstmal kann man nichts ironisch gut finden, man findet was gut oder nicht, also ist jetzt auch nicht so, dass ich mich zu Hause hinsetze in meinen Ohrensessel und erstmal schöne eine Scooterplatte auflege, das ist vielleicht auch nicht der richtige Ort dafür, ist ja schon eher Partymusik, dafür ist das Ganze gedacht, ja, und. In dem Kontext feiere ich das dann auch. Ja, ich
0: bin ein bisschen sprachlos, aber okay. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du es auch zu Hause am Kaminfeuer hörst. Also
2: ich, ich muss sagen, als Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mir nochmal das 24 Karat Gold Scooter Best-of komplett durchgehört. <lacht> und Respekt. Also... Ich habe die ganze Zeit gelächelt. Also ja, das glaube ich.
1: <lacht> <lacht> Fun Fact, ich habe das auch in der Vorbereitung gehört und bei mir ist eine Box durchgebrannt.
2: Ja, ich habe schon gesagt, äh, die Scooterbässe ficken alle.
1: <lacht> ja, gut, ob das jetzt wirklich ein positiver Aspekt von Musik ist, ich weiß es nicht. Aber du hast vorhin schon gesagt, äh, in diesem ominösen Manual, was anscheinend Scooter äh, gelesen haben, äh, steht drin, der äh, Sänger... Sänger, in Anführungsstrichen, einer Band muss ein äh, unsympathischer Sack sein und da kommen wir doch sehr passend eine Überleitung hin zu unserer nächsten Rubrik.
2: People are People Menschliche Entgleisungen
1: ja, ich habe ein bisschen äh, Interviews gewälzt mit dem lieben Hans-Peter, besser bekannt als H.P. Baxter, Und da finde ich auch sehr äh, schöne Stilblüten dabei, also er ist ja, muss man erst mal sagen, ist jetzt nicht so ein stumpfer Gesprächspartner, wie jetzt die Musik äh, vermuten lassen würde, also der kann sich schon ganz gut ausdrücken, äh, ist jetzt ja, nicht auf den Mund gefallen und wurde deshalb auch von der Zeit zum Beispiel interviewt, die da fragte, das Klischee vom Rockstar, ähm, ah ne, die Zeit hat ihn gefragt, ähm, wie das denn wäre, also wie es war Anfang seiner Karriere, da wo er dann endlich zum Rockstar wurde, wie das, was er... Das, wie er das so fand, er darauf als Antwort, das Klischee vom Rockstar war mein Ideal. Viel Geld verdienen, große Autos fahren, Frauen, Party, alles, was dazugehört. Ja, und auch dieses ähm, Ideal, das hat er sich über die Jahre bewahrt. Die Zeit fragt er nämlich, ähm, sie wohnen auf Konzertreisen ausschließlich in Schlosshotels und Burgen und verlangen bestimmte Teppiche in den Zimmern. Klingt nach Starallüren. Baxter darauf. Eigentlich bin ich recht anspruchslos. Ich habe Rituale, die einfach zu berücksichtigen sind. Und es geht auch darum, Zeit zu sparen. Deswegen soll der Tourmanager schon am Flughafen im Hotel anrufen, damit Kaffee da steht, wenn ich komme. Ja, sympathischer junger Mann, oder?
2: Wenn man Stadien ausverkauft und überall auf der Welt gefeiert wird, wird man glaube ich komisch. Also,
1: er ist noch anspruchslos, sagt er.
2: Also ich finde das insgesamt noch sehr zurückhaltend für die Verhältnisse, wie groß Scooter geworden ist. Also da gibt es, glaube ich, schon Menschen, die deutlich mehr abge weniger Erfolg hatten und deutlich mehr abgedreht sind. Also einer deiner Lieblinge äh, fällt mir da ein. Wer? Ein gewisser Pete Doherty hat bestimmt schon schlimmere Sachen gesagt. Und Ach, das glaube ich aber nicht. <lacht> Aber bei H.P. Baxter kann man sich sicher sein,
0: dass er wahrscheinlich clean war im Moment dieses Interviews. Und seinen Lebensstil groß verteidigt. Ja, ich... Finde, es ist, kommt jetzt nicht sehr sympathisch rüber. Ich würde ihm jetzt auch keinen Strick draus drehen. Es wundert mich jetzt nicht, dass er, dass er das gemacht hat, um um halt irgendwie das Klischee-Leben zu Er möchte zu leben, übrigens ne? immer
1: blaue, äh, keine blauen Teppiche haben, weil das macht ihn unruhig. Ja, Und darum äh, sieht äh, auch müssen, die, aus. müssen die alle immer aus den Schlosshotels dann ja. rausgeräumt werden. Aber das finde ich alles, da könnte man doch sagen, naja, sind viele Rockstars, sind halt so.
2: Ja, aber ihr habt ja gerade Billy Idol herangeführt als äh, den Vorreiter der Popmusik der 80er Jahre. Der
0: beste Musiker aller, <lacht> aller Zeiten, Zeit. ja, ganz
2: <lacht> Und ich meine, der hat doch auch genau so ein Leben gelebt. Der ja, hat der immerhin
0: hat Heroin genommen. <lacht>
2: Das war eben nicht die Droge der 90er Jahre, zum Glück.
1: <lacht> naja, weiß ich nicht. Ähm, aber wie stehst du denn äh, zu dem Auftritt auf der Krim von Scooter? Die sind da ja auf einem äh, Festival von der russischen Regierung eingeflogen worden, schön während der Krim-Krise, vermutlich für sehr viel russisches Geld und haben das dann aber als äh, komplett unpolitischen Akt dargestellt.
2: Das ist natürlich ein schwieriges Thema, aber gleichzeitig finde ich immer sowas wie Kulturembargos, Egal in welcher Situation, als falsche Mittel.
1: Ja, aber in einem äh, ein Stück Land aufzutreten, was noch gar nicht klar, also was eigentlich der Ukraine gehört und man dann aber von der russischen Regierung, die das gerade besetzen, da auf einem Festival dann aufzutreten,
0: hm. Das ist schon ein bisschen mehr, als zu sagen, ich spiele jetzt mal nicht in Israel oder sowas, ja, ähm, worauf du ja wahrscheinlich auch hinaus nee. möchtest als Vergleich.
1: Oh, jetzt kommen wir jetzt zu den wirklich spannenden Themen in diesem äh, Podcast.
2: <lacht> nee, ich weiß gerade nicht, was äh, Scooter dazu selbst gesagt haben Sie oder was der. Also haben Sie dazu was Ja, Sie gesagt? haben gesagt,
1: dass sie, äh, sie wollen Menschen zusammenbringen, das ja, haben sie mal wieder gesagt. Und die, ihre ganzen Fans auf der Krim, die wollen sie jetzt ja nicht bestrafen. Und sie sind ja komplett unpolitisch. Und ihre Musik ist auch unpolitisch und das haben sie gar nichts mit zu tun.
2: Ja, also finde ich erstmal ein okayes Statement.
1: Äh, ja, und das Geld von <lacht> den Russen dann zu nehmen, so, ah, mein Gott, Na, muss, man, muss man auch mal ein Auge zudrücken, ne? Naja. Gut, da gehen leider glaube ich, die Argumente aus. Naja, aber da bleiben. <lacht> bleiben wir doch wie Scooter weiterhin unpolitisch Politisch. und äh, kommen zu einem äh, Track- wenn wir jetzt im Radio sprechen, wenn wir im Podcast sprechen, dann müsst ihr auf unsere Playlist Man I Hate Your Band auf Spotify zurückgreifen, aber auf einen Song, der finde ich eigentlich Scooter am besten zusammenfasst, so von den Elementen, die drin vorkommen. Da können wir gleich nochmal abschließend drüber sprechen, nämlich Nesaya. Man I Hate Your Band It's never too late, haben wir da gerade noch rausgehört, also wir hier im Studio, denn wir haben die Musik ja äh, wirklich gehört. Ähm, ja, wir mussten jetzt schon durch drei
0: Scooter-Songs.
1: Ja, es war nicht immer leicht und ich finde, dieser Song, also an diesen Song erinnere ich mich noch wirklich bewusst, der ist ja ein bisschen neuer, so, äh, pff bis Mitte 2000er auch schon 15 Jahre alt, aber, aber für zum, uns jetzt ja, erstmal neu. Zumindest in der Zeit, wo ich schon bewusst Musik wahrgenommen und auch Musikvideos wahrgenommen habe und ich war irgendwie, weiß ich nicht, selbst als pubertierender 13, 14-Jähriger fand ich es eklig, muss ich sagen. Also diese, diese Kinderstimme und dann dazu aber irgendwie so in der Optik von so einem billigen Pornofilm gedrehter Videoclip, wo irgendwelche lesben abgezogen werden und H.P. Baxter dazwischen steht. Huh. Also irgendwie nee.
2: Aber hast du nicht in der Zeit dann auch selbst Rammstein gut gefunden? Ist das nicht das, dasselbe Prinzip? Das ist jetzt aber sehr viel Inside Talk <lacht> und irgendwie nee, finde ich
1: nicht, weil Rammstein also natürlich auch billige Provokationen gemacht haben, aber so billig wie diese Videoclips von Scooter war es halt nicht. Nee, es, ich.
2: es war eine andere Ästhetik,
1: aber. Genau.
0: Das ist ja überhaupt keine Provokation. Es ist ja einfach nur, was kann ich machen, damit möglichst viele Leute sich das angucken. <lacht> Tü ja, Und also bei dem Song auch wieder
2: irgendwie alles richtig gemacht. Also. <lacht> okay. <lacht> schon mal eine steile These. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Einfach, äh, man nimmt eben so einen ähm, Kinder, also einen Kindersong, den alle aus ihrer eigenen Kindheit kennen, aber der vielleicht gar nicht so billig ist wie, keine Ahnung, Biber Butzemann oder irgend so ein Scheiß, sondern äh, schon eine etwas kompliziertere Melodie hat, auch eigentlich ruhiger ist ja und paart das eben mit, mit so einem Dancebeat. Also man hat gleichzeitig die Nostalgie an die Kindheitstage plus Euphorie und es ist klar, dass sowas sofort funktioniert.
1: Ja, jetzt aus so einer marktwirtschaftlichen Perspektive würde ich dir ja sogar recht geben. Aber aus einer künstlerischen, also das ist ja nur, weil es sozusagen gut geplant ist, ist es ja jetzt nicht direkt Gut oder schön?
2: Also um mal Sven Regner, den äh, Sänger von Element of Crime zu zitieren, ja. Rock'n'Roll ist jede müde Mark, die man damit verdient.
1: Ah Ja gut, wenn Sven Regner das sagt, dann muss es natürlich stimmen.
2: Und vor allem muss es dann
1: auf Scooter zutreffen. Ja, klar. Also ja gut, also aus kapitalistischer Sicht eine der besten Bands dieses Landes auf jeden Haben Fall. Haben viele
0: gute Ideen für Projekte, die man an die Menschen bringen kann.
1: Ja, also eigentlich muss ich sagen, es verfestigt sich immer mehr. Wir sind ja jetzt hier schon so langsam am Ende, aber irgendwie, ich bin eigentlich reingegangen und dachte, ach naja, Scooter ist eigentlich ganz lustig, aber schon scheiße. Und wenn ich umso mehr ich drüber nachdenke, muss ich sagen, es ist wirklich nicht cool, also es sind also die Sachen, die sie vertreten also sei es in den Videoclips wie sexistisch die sind wie billig abgezielt darauf wird, dass man halt mit möglichst viel Bass und irgendwie Geschrei Leute und eben dann den nackten Frauen äh, die Leute catcht, das ist doch, also es ist schon durchgeplant und ich glaube eben auch, dass die eben nicht so doof sind wie ihre Musik und das macht es für mich eigentlich noch schlimmer
2: Na, ich ich weiß nicht, ob das wirklich, also durchgeplant, also mittlerweile wahrscheinlich schon, aber es war definitiv nicht durchgeplant am Anfang und es gibt auch so Interviews mit H.P. Baxter, wie er davon erzählt, wie er eben in der niedersächsischen Provinz aufgewachsen ist und äh, wie trist das alles war und er eben daraus ausbrechen wollte und diese Euphorie, die er aus, vom Techno, der langsam aus Amerika und England rüberkam, äh, gespürt hat und sowas eben auch hier haben wollte. Also ich glaube wirklich am Anfang... War das auch noch was anderes? Da ja, bist du jetzt aber ziemlich weit drumrum geschifft, was jetzt so diesen,
0: <lacht> diesen Ansatz angeht. Das ist ja eigentlich nur ein Produkt, das wirklich sehr genau, ähm, ja, ich sag mal, irgendwie Marktforschung betreibt und darauf eben
2: abgezielt
0: äh, eben, Dinge veröffentlicht. Das hat dann wirklich ja mit Kunst so gar nichts mehr zu tun. Das ne, ist dann ja.
2: Aber doch, diese, also wirklich dieses. Surreale, diese Texte, die wirklich keinen Sinn ergeben, mit Absicht gepaart, aber mit diesen eingängigen Melodien, ich finde, da ist schon ein gewisser Kunst Aber ist das da. nicht
1: eigentlich immer das Ding, wenn man nur Kacke macht, dass man es dann als Dadaismus tarnt, damit dann wieder was Künstlerisches rauskommt?
0: Vielleicht naja. behaupten sie auch selber
2: gar nicht, dass es Kunst ist, das stimmt. ist ja, natürlich auch ein Faktor, stimmt. ne? war das schon der Teaser zu unserer nächsten Folge über Bonaparte.
1: Ich habe es nicht ohne Hintergedanken so gesagt.
0: Aber ich finde ja. auf jeden Fall, es verfestigt sich der Eindruck, dass Scooter ähm, wahrscheinlich sehr große Verachtungen für ihr eigenes Publikum da, da, haben. Das, Und das finde
2: ich eigentlich besonders unsympathisch. Das, das glaube ich eher nicht. Also ich glaube auch wirklich, dass sie, die sagen, glaube ich nicht von sich selber, dass sie geile Musik machen, aber dass sie eben was machen, woran Menschen Freude haben. Und Na, das sie, ist haben das Ziel. Auch,
1: sie haben auch gesagt im äh, besagten Zeitinterview, dass er es ganz toll fände, dass sie ja immer so viel verkaufen und dass jetzt sie nicht mehr so sehr von Leuten gehasst würden, also sie wurden oder er wurde gefragt, ob er sozusagen bewusst diese Musik gemacht hat, um gehasst zu werden äh, und er hat er ganz klar gesagt nein, also das so es jetzt behauptet er zumindest nicht angelegt.
2: Ja, also das fängt ja schon bei Hyper Hyper an, wo, wo sie einmal alle DJs aus der Zeit aufzählen, die sie gut finden. Ja. Es, also oh
1: Gott, die müssen ja aber stark beleidigt gefühlt ja, haben.
2: Haben sie sich auch zu der Zeit, ja, weil diese Kirmes-Truppe aus, aus Hannover um die Ecke kam und einmal alle Names gedroppt hat. Ähm, aber ich glaube, es war wirklich eine Liebe für diese Art von Musik, die, die dazu getrieben hat.
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber äh, wir werden das nicht klären können. Ähm, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, wenn ich so eine Musik wirklich liebe, dass ich sie dann so verhunze. Also das ist doch, also die, ihre Vorbilder sind ja eben nicht so wie sie, sondern äh, es waren ja alles Leute, die einigermaßen in ihrem Genre vernünftige Musik gemacht haben.
2: Genau, also mhm. es war diese Liebe für, für diese Art von Musik, aber gleichzeitig auch die Liebe für das große Spektakel. Und also nicht umsonst haben sie... Eins ihrer Alben, das müsste auch so Anfang 2000 gewesen sein, uh, The Stadium Techno Experience genannt. Also das Ziel war schon das große Stadion und nicht der kleine Club. Und das ist wieder dieser Moment, ist halt nicht Musik für die äh, Musik-Nerd-Fraktion, sondern für alle. Und alle sollen zusammen feiern.
0: Die Versöhnung.
1: Wir kommen zum Ende. Dieser Ausgabe, Scooter, Man, I Hate Your Band. Und ich frage mal meinen Mitstreiter, Jan-Michael, hatte ich Lennart irgendwie überzeugen können? Kann, seid ihr versöhnt? Könnt ihr euch versöhnen?
0: Schwierig, ähm, wirklich schwierig mit Scooter. Ähm, ich, äh, ja, ganz technisch betrachtet, äh, habe ich jetzt ein bisschen mehr. Ähm, Respekt davor, wie eben die Marktforschungsaspekte äh, funktionieren und wie sie sich so einzelne Elemente zusammenbauen, die sicherstellen, dass das auf jeden Fall ähm, gut ankommt und ein Hit wird. Gleichzeitig kann man das natürlich auch sehr zynisch äh, nennen und äh, besonders unsympathisch finden. Aber ähm, ich sag mal so, aus dem für den Hintergrund dieser Band ähm, habe ich ein bisschen was äh, für mich dazu entdeckt äh, quasi, wieso das eigentlich funktioniert und ähm, kann sagen, okay, zumindest das beherrschen sie auf jeden Fall. Es ist nicht völliger Zufall, äh, dass diese Band gut funktioniert und es ist auch nicht völliges Glück, sondern es liegt schon daran, dass sie äh, wissen, was sie tun, das äh, kann man, glaube ich, festhalten. Macht sie für mich eigentlich nur, also ich finde sie noch unsympathischer als vor dieser Sendung auf jeden Fall. <lacht> ähm, das muss ich leider auch feststellen.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich anschließen. Also äh, gewisse Sachen habe ich jetzt dazugelernt, die ich vorher nicht wusste. Das ist interessant und zeigt so ein bisschen, dass sie ja eben nicht die größten Idioten sind. Ähm, das, okay, würde ich, würd ich mich anschließen und auch sagen, ja, die beherrschen ihr Handwerk schon. Aber ich, nee, ich kann es nicht nachvollziehen, dass man da zu gerne feiert, außer mit drei Promille. Und ich finde es jetzt auch keine sonderlich sympathische Band.
2: Ihr tragt einfach keine Liebe in euch. <lacht> Darum sitzen wir
1: hier. Und das ist so ein schönes Schlusswort. Das war Man, I Hate Your Band. Und sagen wir noch was zu, zu folgenden Folgen? Nein, oder? Im Internet hört ja eh keiner äh, irgendwas durch. Ja, damit verabschieden wir uns. Mein Name ist Conor Körber.
0: Ja, Michael Stiegemeier. Und heute musste dadurch, äh, sich zu verteidigen, Lennart Germann. Ciao. -i.